0: Was für ein Pay-Per-View meiner Wrestling-Nerds und Wrestling-Nerdies war denn bitte Bound for Glory gewesen. Darüber spreche ich jetzt in der Review-Folge zu eben jenen Pay-Per-View. Also bleibt dran hier im Fall Life Wrestling Podcast. So ihr Wrestling-Verrückten, dann starte ich doch mal wa? mit Bound for Glory. Den habe ich mir sehr zweimal reingezogen. Den Pay-per-view mache ich normalerweise nicht. Ich gucke das meistens nur eben eh mal. Ja. Und mache dann ja eigentlich den Podcast. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich war ein bisschen zu voreilig gewesen. Ne? Und muss sagen, das war doch ein richtig guter pay per ich fand den eigentlich nur so durchschnittlich. Da habe ich mir einen twitter mal gezogen. Ich dachte, okay, ich habe auch eh ein Match verpasst. Muss ich auch ja sagen. Ich weiß nicht, ob ich da hier Penta oder was. Den habe ich mir im Nachhinein reingezogen Und muss sagen. Richtig geil, wobei wobei ich leider denn doch anfangen muss, ein bisschen zu meckern, ne? denn der Digital Media oder Media Championship wurde ja nun jo, ähm, eingeführt vor einigen Wochen beziehungsweise dementsprechend in der Pre-Show oh ja, in der, in der Pre von Impact Wrestling bzw. von Bound for Glory ausgetragen, ja das hat mir nicht wirklich gefallen. Muss ich ganz, ganz ehrlich sagen. Was hat mir da nicht gefallen? Als erstes gab es ein Time Limit Raw, so wie es mit dem Television Titel ist bei der NWR. 7 ne? Sie, Minuten 25 beim Television Titel bei der NWA sind ja 6 Minuten weg. Das zweite war, dass das Match nach 5 Minuten oder so was, 5 Minuten 10 ungefähr, vorbei war. Das war das zweite Ding gewesen. Und das dritte Ding ist, das Match war nicht gut. Ne? Da muss man dann leider sagen, ach mein Impact, was habt ihr euch denn dabei gedacht? Ja, das war zum Pay-Per-View ja, passend eigentlich nicht. Also, ja, man hat einen neuen Titel, einen neuen midcard titel und man hat mit Jordan Grace, you know, so ist es. Auch jetzt den ersten Triple-Crown-Champion der Knockout-Division gekrönt, ja, mein Tipp war ja John Skyler gewesen, ne. Das ist alles richtig. Man hat auch wieder so, ein, so, ein, so eine Duftmarke gesetzt, ne? dass man eben, äh, ja, die erste Company ist, die eben so einen Intergender-Titel eingeführt hat, wie ja nun schon ein paar Mal sagte, ne? wo sowohl Frauen als auch Männer um diese antreten können oder dürfen. Ja, Aber dennoch, wie es nicht war, also Madison Rain war für ihre Take-Team-Partnerin, die unbekannterweise verhindert war. Warum weiß Gernatini Dashwood? in den Ring gestiegen oder eingesprungen, ja. Und ebenso neben John Grace, die den Titel eben gewinnen konnte, gegen John Skyler, wo ihr merkt, ne, war ihm noch Chelsea Green, also den konnte sie pinnen, war ihm noch Chelsea Green als dritte Frau dabei. Ja, mit Skyler sind es in vier und die beiden anderen Männer waren noch Bar und Crazy Steve gewesen, ne. Und Wie gesagt, also weder Crazy Steve noch ähm, Madison Rayne haben irgendwie Aktionen gezeigt, ich äh, glaube Madison Rayne hat gar keine Aktionen gezeigt, ja. Für mich kam das leider eben alles sehr Daher geklatscht, wenn man das so formulieren möchte ja einfach so ja wir haben jetzt einen neuen midcard endlich mal ja sie waren ja wie wie ich auch schon ein paar mal sagte die letzte Company gewesen die keinen reinen Midcard-Titel gehabt hat ne oder hatte in dem Fall und die und ähm, dieses Match packen wir denn auf der Card ja wollen denn was Großes kreieren beziehungsweise wollen denn gleich äh, schon für Stimmung sorgen indem wir das in der Pre-Show bringen aber das ist meiner Meinung nach überhaupt nicht gelungen, weil, weiß ich nicht, das ist ein neuer Titel. ne? Und da schon generell so ein Timelimit Raw anzusetzen, entweder ist das wirklich eine feste Regel, dass das wirklich immer nur 7 Minuten 20, 7, 25 äh, das Match geht, wie beim Television-Titel bei der NWA, weil ich schon mal gesagt habe, oder aber das war jetzt einfach nur geschult und das ist meine Vermutung, weil man keine Zeit mehr hatte, ne? Weil es gab ja auch noch zuvor die Hall of Fame Aufnahme, genauso ist es, ist ja jedes Jahr bei Bound for Glory, ne, wo ein Hall of Fame aufgenommen wird, nicht so, nicht wie in der WWE 6, 7 oder manchmal 8, sondern wirklich nur eben eine aufgenommen wird oder in dem Fall eben eine, ne, und das war nämlich Awesome Kong gewesen, die von Gay Kim eingeführt wurde, dann äh, würde ich es ja da verstehen, dass man da irgendwo sagt, okay, wir haben nur noch 7 Minuten, 20, 25, wie auch immer, ne, und können eben dementsprechend auch nur diese Matchzeit doch zur Verfügung stellen. Wenn man aber dann eventuell doch sagen würde, nee, das ist jetzt so ein, festet, so ein fester timelimit limit okay, ist auch hier ja, könnte man mit der Coin. aber dennoch finde ich persönlich die fünf Minuten für einen neuen Titel, um den eben dementsprechend gut, groß, wie auch immer, vernünftig einzuführen, ist für mich viel zu wenig, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das war eben auch nicht gut gewesen, ne das Match. nun John Grace ist also die erste oder der erste Digital Media Champion ne und ist jetzt, wie gesagt, die erste Knockout. Hat also auch so einen Sonderstatus jetzt, ja? die eben auch Knockout-Take-Team-Champion mit Rachel Ellering mit ihrer Take-Team-Partnerin und eben auch Singles-Knockout-Champion gewesen ist. ne Ist natürlich auch geil, Gratulation von mir. ja dann bin ich mal gespannt wie doch da immer weiterhin wird wie ich so schön sage war weil damit habe ich nicht gerechnet sie nimmt dann wie gesagt an diesem wichtiger wettbewerb teil dass sie da oder vielleicht ist ja auch schon gewesen jetzt ja dass sie jetzt die championess wird und dann doch nicht so sieht es ja anscheinend jetzt aktuell aus aber da warten wir mal die nächsten Wochen ab ne? dann wohl doch nicht mehr in dem Take mit Ellering sein wird zumindest werden sie dann nicht mehr Jagd auf die titel machen nun gut, vielleicht splitten die sich ja hoch, ich weiß nicht. Auf jeden Fall haben wir also das erste Match gesehen. Ne? Ja, und das war eben dieses Championship-Match gewesen, das Jordan Grace gewann. Und dann kommen wir mal gleich zur Hauptshow. Ne? da muss ich ganz ehrlich sagen, es ging schon überragend los. Überragend. Warum? Ganz einfach. Es war sofort das Knockout-Take-Team-Titel-Match gewesen. Zwischen DK, Rosemary und Havoc und The Inspiration, Jesse McKay und Cassie Lee, die ehemaligen Iconic von der WWE oder aus der WWE. Und was war denn das bitte für eine Entrance? Ich habe die in der WWE schon gefeiert weil ich dieses Gimmick einfach geil fand, weil auch, ich finde, in beiden, ja, auch gerade in der guten Jesse McKay oder Billy, Billy Kay, wie sie ja in der WWE hieß, ne, und die gute Cassie Lee war ja als Peyton Royce in der WWE angestellt gewesen, in der auch wirklich, ähm, ja, größere schlummert, ne, in beiden, und, ja, man, wie gesagt, da nicht hätte davon ausgehen können, meiner Meinung nach, dass sie entlassen werden von der WWE, zumal ja Billy Kay, wie gesagt, oder bei WrestleMania am Start, war da eigentlich eine gute Rolle spielte, egal. Und da muss ich wirklich ganz ehrlich sagen, diese Entrance, ja, die wurde gesungen von einer jungen Dame, jetzt fällt mir der Name wieder nicht ein, ähm, ja, live, wohlmerkt, ne? Die diese Entrance der beiden wirklich eingesungen hatte. Da haben sie wirklich zweifel mit einer Klappe geschlagen, warum A. Sie haben natürlich den Auftakt der Hauptshow. Ne, mit einem Musik-Act begonnen irgendwo, ne, ist eigentlich auch mal ganz geil, die dann auch noch B, gleichzeitig die Entrance eingesungen hat von C, Debütanten, in dem Fall den, ja, äh, den ehemaligen Einkornix und meiner Meinung nach viertens eben doch dafür gesorgt hat, dass diese Entrance, und das ist mit Sicherheit, da kann, da kann man so von aussehen, weil auch die so weit von kreativ sind, beide ähm, Jesse McKay und Olle Cassidy, eine Idee von den beiden gewesen ist. Meiner Meinung nach, oder ich würde mir wünschen, nicht meiner Meinung nach, ich würde mir wünschen, dass man das auch wirklich in jeder Sendung von Impact Wrestling auch sieht, dass denn wirklich ja, die, die Entrance live von dieser Dame ist. wie hieß die denn? Ach, ich weiß nicht. Hayden, Hayden James, Hayden Edwards, irgendwie sowas. Und, ja, ich muss wirklich sagen, einfach nur geil gewesen. Sie haben auch wirklich die Titel gewinnen können und sind, und jetzt haben sie eben so einen Sonderstatus, die ersten, die sowohl die WWE Women's Take-Team-Titel als auch die Knockout-Take-Team-Titel gewinnen konnten. Das wird ihnen keiner mehr wegnehmen. Wirklich keiner mehr. Ein einmaliges Ding mit einer Neckbreaker-Powerbomb-Kombo. Richtig geil. Ich finde, die haben auch nochmal richtig zugelegt. ja also Die haben... Die haben so super zusammengearbeitet in einem Take-Team. Die haben noch besser zusammengearbeitet wie in der WWE, finde ich, ja. Überragend. Also, ich war in der WWE schon großer Iconics-Fan. Ich bin es jetzt auch weiterhin von The Inspiration. Haben sich natürlich auch dementsprechend vorgestellt, ja. Eigentlich heel-lastig gewesen, ja, aber wurden wirklich monstermäßig gefeiert, zu Recht, meiner Meinung nach, ja. Weil auch diese Entrance einfach ganz speziell war. Ich, ich liebe sowas. Ich feier sowas. Das war schon immer meins gewesen, ja. Sie auch, die für mich wirklich eine der geilsten ist überhaupt von Maria Canelis und Mike Bennett gewesen, als DINA WWE debütierten, überrang geil, ja. Und ich muss ganz ehrlich sagen, äh, ja, wie gesagt, bitte, bitte mehr, ne, ich wünsche, oder ja, doch, ich würde mir wirklich monstermäßig wünschen, dass eben beide, wie gesagt, auch jedes Mal so rauskommen, dass wirklich die Angels von ihnen live eingesungen wird und die Fans haben es ja eben genauso gesehen, die sind da so steil her ja, da haben sie sich selber Ihr wundert wie da ihr chanted wurde, ja, nachdem sie sich vorgestellt hatten, Jesse McKay und Billy Kay, natürlich haben sie, haben sie das Gimmick und auch die Catchphrase genauso behalten mit diesen Iconic, haben sie dann die Inspiration und haben sich dann wieder dementsprechend so, so positioniert, oder nee positioniert ist, ist falsch formuliert, falsch ausgedrückt, haben dann wieder so Post wie man das eben kennt, ich feiere das. Also ich fand diese Entrance einmalig, ich finde die überrang geil, ja. Und freue mich einfach nur mega mäßig, dass die neuen Knockout Take-Team-Champions sind. Richtig geil, denn vom Outfit her, okay, da könnte man vielleicht ein bisschen was tun, ne? Das war dann wirklich so eins zu eins Gleiche gewesen, was man erkennt, so, so aus, aus der, aus der Take-Team-Division, egal ob Mainline oder viblich, sie auch John Grayson, Rachel Ellering, gesagt, ne? Das war waren ein bisschen die Wildungsbedürftig, aber ansonsten überragend, richtig geil. Also da haben die wirklich Impact gleich, waren richtig große, gezündet zündet mit den neuen Knockout Take-Team-Champions. Und da machen sie dann eben wieder der WWE etwas vor und sagen, ey, was ist denn hier los, ja, ähm, ne? was macht ihr denn mit den ganzen Talenten sozusagen, wir zeigen euch, wie es richtig geht, wir geben denen sofort einen Titel, ne, was ich mir auch in der WWE wünschen würde, weil ich ja ein paar Mal schon gesagt habe, wenn so ein richtig, richtig cooler Typ von NXT aufsteigt, der da ein absoluter Megastar ist, ja auch gleich in seinem ersten Match mal einen Titel gewinnt, würde ich auch feiern, so wie Santino Marella damals, ja, den ja gar keiner kannte, wo er gegen Umaga eine Kirche hat, ja, was bis heute auch noch das einzige und ein einmaliges Ding gewesen ist, ja? ja. Und die machen das eben Impact, ne, während WWE es eben nicht tut. Ich find's geil. Mega nice. Und kommen wir gleich zum, zum zweiten Match. Und auch gab es einen Titelwechsel. Denn der gute Trey Miguel ist neuer X-Division Champion. Ach man, er hat's einfach so verdient. Der hat so angefangen zu wehen, ja. Einfach nur geil. Da merkt man, er ist mit im Herzblut bei Impact Wrestling. Hat er ja auch gesagt, er hat ein großer Traum, Exhibition Champion zu werden, als er schon ein kleiner Junge war und in der Teen A crowd ihr Standard, als es noch TNA hießen. Ne? Und den großen Impact-Stars wie Styles, Christopher Daniels, Moore Joe, Frankie Kazarian, Chris Saban äh, zuschaute und so weiter und so fort. War richtig geil gewesen. War auch das Exhibition Match, was ich mir versprochen hatte. Ich war ein bisschen skeptisch gewesen, weil Steve Macklin... Ja, für mich ja persönlich, keiner ist, der in die Extravision reinpasst. Und ich ja ein bisschen so am Zweifeln war, ob es denn mit El Phantasmo ne, von New Japan, der, der der Dritte im Bunde gewesen ist, überhaupt so ein High-Flying-Wrestling-Match äh, werden kann. Ja, kann es. Denn auch Macklin monstermäßig geil und stark gewesen. Ja. Geile Aktionen zeigt natürlich El Phantasma, Alleine schon die Entrance, wie er reingekommen ist, ja wie er da ständig provoziert hat, mit seinen Rückenkratzern und sowas sie, siehst du Unisoft so mit so einer mit so einer ganzen Kombination an Wrestling-Manöver äh, hintereinander, ja. Als erstes gegen Macklin, was hat er dann da jetzt? Äh, ein Dropkick oder was? Dann, ist er, dann hat er den Rückenkratzer gezeigt gegen Miguel, springt dann monstermäßig schnell, das ging innerhalb das Ding so schnell, innerhalb von ein paar Sekunden, ja. Denn auf Macklin Rauf, geht zurück in den Ring, äh, verpasst den, äh, ne, holt den Magnen zurück in den, in den Ring. So, verpasst den auch noch einen Kratzer, also so einen Rückenkratzer, ja, äh, hat auch uns auch so einen speziellen Begriff, was Matt Straker sagte, der ja auch jeden Begriff kennt, so wie Excalibur, das weiß ich aber nicht, ne? Und verpasst du dann wieder ihm eine Aktion und gleich okay, zu den Tramiker, das war ja äh, der Digga in Bruchteil von ein paar Sekunden. Razzi, Fazzi, richtig geil, hohe Tempo gewesen mega nice, hat mir richtig gut gefallen, ja, wirklich richtig geil und er hat es einfach so unfucking un fassbar verdient, dieser Typ, Trey, Miguel ja, ich feier den, also ich freue mich dann wirklich richtig drüber, bin gespannt, ob Magnilow länger sich jetzt auch verbleiben wird in der Exhibition, ich glaube es nicht, ja, und wen sie vor allen Dingen alle noch verpflichten werden, die haben auch noch einen Laredo Kid, sag ich nur, ne, von Triple A aus Mexiko, der nun unregelmäßig auftritt für Impact Ding zu dem werden wir auch noch später kommen, da kann ich mir auch richtig gute Matches vorstellen. Wa? Und dann Tony Nies ist noch auf dem Markt, der schon bei Impact war, der von der WWE entlassen wurde. Und einige andere. Oder vielleicht nimmt man Alex Zayn fest unter Vertrag. Der gegen Tray in der, Vertrag, ne? der, gegen Again, der letzten Impact-Ausgabe von Born for Glory aufgetreten. hat. Ich weiß es nicht. Ich freue mich so überragend krass. ja. Christopher Daniel zum Beispiel hat ja auch ein paar Matches gehabt bei Impact wieder. Der steht da bei AEW unter Vertrag. Ne? Also das ist wirklich richtig geil. Richtig geil. Muss ich wirklich sagen. Also das war jetzt der dritte Match gewesen. Dann kommen wir gleich zum nächsten Match. Und das war Violent by Design gegen ja, Rhino und Heath. Kann ich schon mal gleich sagen. Es ja. war also kein Mystery Man gewesen. Denn die Grafik war ja ein bisschen, für mich zumindest, verwirrend gewesen. Denn es wurden ja, wie gesagt, alle drei eingeblendet. Violent by Design. Und ja, und äh, dann hieß es ja zwischendurch, äh, es ist ein Handicap Match. So startete es auch, ne? Es waren aber kein 3 drei, drei gegen 1 Handicap-Match gewesen, sondern wirklich nur 2 gegen 1. In dem Fall Joe Doring und Dina gegen hieß, während Rhino, ähm, der nach draußen kam, während das Match schon einige Zeit lief. Ne? Und er dann auch derjenige gewesen ist, der durch den Gore, und die Fans haben natürlich richtig mitgemacht ihr ne? ja, den Sieg holen konnte. Alle anderen andere ne? hätte mich, glaube ich, auch gewundert, wenn Rhino jetzt nicht an der Seite gewesen wäre von hieß ja, aber ich hatte ich ja, wie gesagt, die Hoffnung gehabt, dass da vielleicht wirklich noch jemand debütiert, ja, war ja nun nicht der Fall gewesen, weil eben, wie gesagt, auch die Grafik ein bisschen für mich verwirrend gewesen ist, weil normalerweise, wenn man ja eben zum take die hat, blendet man den Dritten, wenn man denn, wenn denn da ein Dritter mit bei ist, in dem Stadion oder so, ja, so im Hintergrund so ein bisschen ein, ja, damit eben die, die ja das Hauptmatch bestreiten, logischerweise, ne, im Vordergrund gestellt werden, von der Grafik ne, war da eben nicht der Fall gewesen. Ne? Dadurch, dass eben nicht feststand, ob Rhino an der Seite von Heath sein wird, haben sie eben äh, das als Mystery-Man oder Mystery-Take-Partner von Heath, ihr kennt es ja nicht, ja, weshalb ich da ein bisschen verwirrt war, weil sie eben auch sprachen vom Handicap-Match. Egal, es war dann doch ein reiner Take-D-Match gewesen. Vielleicht irgendwie ein bisschen, will ich will nicht sagen, zu schnell, aber dadurch, dass ein Rhino einfach nur verschwand in der letzten Epic-Ausgabe und gar nichts irgendwie darauf hindeutete, möchte ich mal sagen, dass er sich denn doch so schnell Heath anschließt weshalb ich davon ausging, dass eventuell dann wirklich so ein Mystery-Man auftauchen könnte, war es denn doch ein bisschen über- oder verfrüht gewesen irgendwo, ja. Aber es hat natürlich so megamäßig gepasst und die beide sind ja auch ein geiles Team, ne. Ihr kennt das ja von SmackDown, da waren sie eben so ein take team gewesen und im Champions, also in der WWE jetzt sind sie bei Impact. Ich hoffe, die werden da auch take team champions ja. Und dann hat nämlich der gute Rhino gesagt, der, äh, wie war das da? Weil da standen sie dann ein Match später bei GM Miller Rede und Antwort und sagt: Nee, ähm, wie hat er sagt, das was zuletzt war, zählt nicht mehr. Wir sind jetzt wieder ein Team. Hauptsache ist, äh, ich habe ihm geholfen gehabt und ja, der sagte zu Ole hieß sagt dazu, Heath, sag den, sag den Girls, dass Onkel Rhino zurück ist. <lacht> Richtig, sie greifen eins zu eins dieses Gimmick von der WWE auf, als er eben Rhino sozusagen die Familie kennenlernte von hieß und eben. Jedes Mal als Onkel Rhino bezeichnet wurde ne, und äh, ich sag nur, we've got kids ne, und so weiter. Einfach nur geil, geil, was Impact Wrestling da macht. Ich, ich, liebe, ich liebe Impact Wrestling. Das ist, das ist einer meiner Lieblingscompanies, ja, schon immer gewesen. Einfach nur nice. Und wie gesagt, für mich können die von der Qualität ja auch mit AEW mithalten. Auf eine ganz andere Art und Weise. Ne. Ja, das war jetzt also Match Nummer 4 gewesen. Ich zähle das Pre-Show-Match als äh, erstes Match mit. Dann kommen wir jetzt zum fünften Match und das war ebenso geil gewesen. Das war nämlich die Call Your Shot Gauntlet Battle Royale. Ne? Bisschen verwirrt gewesen, kann ich mal kurz erzählen. Ich komme manchmal ein bisschen durcheinander zwischen Gauntlet und Scramble Match. Was ist ein Scramble Match? Ein Scramble Match ist das, dass zwei Wrestler beginnen und jener der danach kommt auch eliminiert werden muss durch Pin oder Submission solange bis eben ein Sieger feststeht heißt also zwei fangen an, einer wird eliminiert, der nächste kommt rein und dann geht es immer so weiter bis eben alle eliminiert wurden durch Disqualifikation ähm, ja, Pin, Submission oder in speziellen Fällen indem man den über das oberste Seil wirft das ist aber eher, eher selten ja, lange bis der 20. dann drin ist dann waren ja 20 in dem Fall gewesen ja, und man denn einen Sieger hat ein Gauntlet Match ist aber Ditte, der hat eigentlich so diese, diese reinen Royal Rumble Regeln gehabt dass ähm, zwei beginnen, in dem Fall war Chris Sabin und die Nummer zwei war gleich eine Überraschung gewesen von New Japan Pro Wrestling Rocky Romero ne, war dabei gewesen, einer der, der Produzenten von New Japan Strong von dem Ableger von New Japan in Amerika und einer der Cheftrainer mit Rizuchi Tangushi ja, und äh, ja, das waren die Benewesen und da ist es eben so, dass in einem Grounded Match dann glaube ich fünf Minuten vergehen, bis die Nummer 3 rauskommt und dann danach, ein ja, bisschen kompliziert, und dann danach jede Minute jemand nach draußen kommt, bis dann eben so eine reine Royal Rumble ist oder so eine reine Battle Royale ne? und alle übers oberste Seil eliminiert werden müssen, da zählt, da zählt es nicht, wenn man die Gegner pint oder covert. Äh, pint oder cover, pint oder zur Aufgabe bringt. So. Kann aber auch jedes Mal variieren, unterschiedlich sein von Company zu Company, denn die wollen ja immer was anderes bringen. Ne? Allerdings ist es bei Impact so, dass dann die letzten zwei, die im Ring stehen, ein reguläres Match bestreiten, also dann wirklich gepinnt oder zur Aufgabe gebracht werden müssen. Ein bisschen kompliziert, ja. Aber ich hoffe, ihr konntet das verständlich erklären. Manche machen es eben auch so, die ziehen es dann komplett durch. ne Die sagen sich, nö. Wir wollen, denn, dass wirklich jeder übers oberste Seil geworfen wird, eben auch der Letzte in dem Fall, ne? damit denn wirklich ein Sieger versteht. Jo. Wer jetzt von wem so zu 100% eliminiert wurde, kann ich jetzt nicht wiederheben ne? und werde ich auch nicht wiederheben. So die Special-Dinger halte ich natürlich fest und werde hier natürlich sagen und sage jetzt mal so, wer noch alle nach draußen kam. Nummer 3 war Madman Fulton und dann ging es eigentlich schon ordentlich los. Der war aber auch der erste Wesen, der wieder raus musste. Ich weiß aber nicht, wer ihn eliminierte habe ich jetzt nicht gerade auf dem Schirm, habe ich ja gar nicht gesagt. Und danach äh, war ein bisschen Knockout-Action gewesen, das hatte man sich aber schon gedacht, hab, dass die das so bucken werden, dass dann erstmal die Knockouts hintereinander reinkommen, in dem Fall waren die vier Tasha Steels, fünf dann Rachel Elring und sechs die Take-Team-Partner von Tasha Steels, nämlich Savannah Evans gewesen, die sich dann eben alle so untereinander behaken. Ne? Irgendwo. Und aber nee, stimmt da ja nicht, Mensch, die war die Nummer 7 gewesen, 6 war Rachel Ellering, 5 war Steels, 4 war nämlich Ruidra Jewy gewesen, jo. Und dann, äh, ne, ich bin ja nun auch ein großer Fan von dem, kam der gute Johnny Swinger nach draußen, richtig gut und viel Zuspruch, Props bekommen, ne, wie man ja so schön sagt richtig geil und ich muss das einfach erwähnen, der dieser Typ ist einfach nur so obergeil, dieser Typ ist der Oberhammer, ich feier den, ja wie er erst davor vor Tascha vor so einem jungen Küken eigentlich, Na ja, er ist auch schon 47, und ein alter WCW-Man, wo ihr merkt, ne? passt natürlich, ich bin ja auch ein alter WCW-Schauer, wie man ja denke ich mittlerweile mitbekommen hat und weiß, ähm, war er der Meinung gewesen, er muss natürlich erstmal wieder seinen Bizeps präsentieren, so klassisch Johnny Swinger, also wie er damals schon gewesen ist, ja, und ein bisschen Posen vor, ich sag jetzt mal, dem jungen Küken Tascha Steels, der die sich aber nicht beeindrucken lassen, ganz im Gegenteil. Die hat ihn erstmal richtig verkloppt. Ja. Es war so geil gewesen einfach nur. ja. Und es folgten dann danach noch wirklich zwei weitere Überraschungen und dann war es das auch. Es waren insgesamt drei, Rocky Romero und die Nummer 9 war Melina gewesen von der National Wrestling Alliance, da steht sie ja in der Vertrag. Die haben aber schon gesehen bei Impact für zwei drei Auftritte, war ihn Match hat sie mit Trey McGill und äh, ja, die kam jetzt Nummer 9 nach draußen, hat er dann natürlich wieder versucht, ja, ne? äh, mit ein bisschen Pose und so weiter und so fort. Und dann kam für mich eine große Überraschung. Ich war auch als erstes, habe ich da gesessen, ich denke, hä, okay, äh, konnte doch so die ersten paar Sekunden gar nicht zuhören. Und dann sagt, ich, ey, auf jeden und ich kann, wie ihr sagt, äh, und das ist dann für mich auch so diese Bestätigung, wo ich dann sage, es ist einfach die ideale Zeit, um Resting-Fan zu werden. Ich sag's es jedes Mal, ich weiß. Aber es ist nun mal einfach Fakt, ja. Und sich wirklich auch mehrere Wrestling-Ligen anzugucken, das ist ja, wie gesagt, ein Anliegen von mir, ne. Dass ihr hoffentlich auch andere Wrestling-Ligen schaut und nicht nur die WWE, ne. Und, ähm, ja, das praktisch die Bestätigung ist, dass eben auch immer mehr Wrestler nicht nur zurückkommen, sondern man auch, ja, das auch für jeden was dabei ist, ne. Und jeder seine Wrestling-Liga finden wird, die ihnen äh, ja, es eben absolut Spaß macht, dazu zu schauen, weil eben die Ausrichtung, das Produkt, die Wrestler, denen eben mehr zu sagen wie bei anderen Companies der Fall ist, ne? Und dass man das einfach genießen soll, dass man diese ganzen Wrestler sieht oder wieder sieht, weil ich ja eben auch schon diverse waren, die sagt, oh, Goldbergs Ding und so weiter und so fort, ne? Und das war eben da auch wieder der Fall, denn es war ein alter WCW-Man gewesen. Den ich aber schon gar nicht mehr auf der Liste hatte, dass sie den überhaupt nicht... Und der auch keine große Rolle gespielt in der WCW. Der war da in einem Steady gewesen mit dem Namen The Dark Carnival, mit Sting als Anführer. Alle, alle maskiert gewesen, oder zumindest mit so einem, mit so einem Gesichtspaint, heißt es ja, ne? Gesichtsfarbe, bemalt Great Muta, der heute so eine Gummimaske oder so eine Plastikmaske trägt. Damals hat er, hat er noch richtige richtig Bemalungen gehabt. Ja? Grün-Weiß war das gewesen. Ja, dadurch ja sein Green Mist, ne? Und Nummer 4, neben dem, den ich jetzt gleich nennen werde, jetzt Nummer 10, war hier Wesen Sting, Great Muter, den, den ich gleich nennen werde. Und 4 war hier Wesen, also war, habe ich doch noch, ich wusste es ja von, jetzt doof oder was? Äh, wirklich, jetzt Psychosis, ne? Egal. Auf jeden Fall, ach, Vampiro. Ich glaube, Vampiro war die Wesen, Genau. War gewesen oder es ist gewesen die Nummer 10 bei Impact und ich glaube, der hat auch nach über 16, 17 Jahren seinen Comeback gegeben. Der hat eigentlich seine Karriere beendet. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein einmaliges Ding war oder ob er zurückkommt. Der Zuspruch war auch sehr zurückhaltend gewesen. Ne? Wirklich nur, muss ich wirklich sagen, die alten Recken, die alten, die alten WCW-Schauer, wie ich das selber bin, ne? die wussten, wer das ist. Ja? Aber die neue Generation wusste sowas nicht. Deshalb war es auch sehr gewagt gewesen von Impact Wrestling, den überhaupt zu präsentieren. Das muss man ja mal ganz ehrlich sagen, zumal auch im Ring jetzt nicht gerade Bombe ist. Ja. Dennoch war es schön, den wieder zu sehen. Ich rede nämlich von The Demon. The Demon ist nämlich ein Wrestler inwiefern wie zu in und so kann man jetzt bei Impact eben auch nach draußen als Nummer 10 bei der Koryo Gauntlet Match oder Gauntlet Battle Royal. Der ähm, großer Fan der Band ist Kiss und dementsprechend ist dann eben auch äh, wie Gene Simmons bemalt rausgekommen. Eins zu eins, du würdest wirklich denken, wer eben die Band kennt, Kiss, ne? dass dann Gene Simmons im Ring steht. Genauso war in der WCW eben auch schon gewesen, der kam eben genau mit der gleichen Entrance nach draußen wie in der WCW ne? und Johnny Swinger kennt ihn ja, weil beide ja alte wcw Mensen es war der Oberhammer gewesen. Ich musste so lachen und das ist auch so überragend, ja wie sie auch so eine witzige witzigen Sachen mit eingebaut haben wieder. Und natürlich rund um Swinger, ja, es ist einfach nur genial, genial gelöst gewesen. Er, ne, freute sich eben und, und schrie dann auch laut, damit man es auch ja hört, in die Kamera. Wow, my God, this is Gene Simmons from, from the band Kiss, hat er gesagt, ja, ne. So, dann hat er so ja noch das Seil runtergehalten, damit der gute The Demon, der auch ziemlich groß ist, ja auch da reinkommt. Ne? So, dann hat er da in seiner Gürteltasche, die er ja um hat jetzt immer, ne, Hat er da diverse Utensilien rausgeschmissen, um einen Block und einen Stift rauszuholen. Und warum? Weil er von ihm ein Autogramm haben wollte und hat oder so mit den Fans kommuniziert, ja, die dann ihr gerufen haben, äh, komm, unterschreibe, please, please sign, please sign, please sign, Johnny oder wie so haben sie gesagt, also unterschreibe praktisch, ja. Hat er denn wirklich unterschrieben gehabt und Swinger? Es war so genial, es war so geil gewesen. Freut sich denn so in seiner klassischen Swinger-Manier mit hier schönen Posen, mit den Bizeps und so, ja? Nur um dann eben logischerweise rausgeschmissen zu werden von The Demon, ja? Und er war natürlich absolut ihr Schock gewesen, dass jetzt, ich sag jetzt mal, einer seiner Idole, Gene Simmons, obwohl natürlich nicht Gene Simmons gewesen ist, ihn rausgeworfen hat. Genial, überragend, ich feier das. Ich finde sowas so genial, ja? Ach man, ey, es ist so wunderschön. Machen wir mal weiter. 11, 12 und 13 waren gewesen: Brian Myers, Matt Kedona, die auch gleich wieder aufeinander loslegen. Und der gute Laredo Kid, was ich von schon sagte, ja. Ja, Myers und Cadona, okay, das wissen wir ja, dass die nun seit der Rommerzeit eine Fehler haben, obwohl die ja zwischendurch beendet war, ja. Er verpasst auch den beiden letzten übrig gebliebenen, ähm, wie soll ich jetzt sagen, Schülern, ne? Von Brian Myers, nämlich den guten VSK und Ziggy Dice, bevor er, oder wo er gleich dann draußen kam, eine Double Close entgegen in den Ring. Und dann kümmerte er sich erstmal um den guten Curt Hawkins, den ehemaligen Curt Hawkins Brian Myers. ne Nummer 14, und das war ein interessanter gewesen, und das hätte man schon wirklich ahnen können, war Sam Beal gewesen, und der warf, warf Brian Myers nach draußen. ne. Haben wir ja alle in der letzten Impact, ihr seht ja, Brian Myers ist absolut die Schock gewesen, nachdem sie erstmal zusammengearbeitet haben, man hat aber schon gemerkt, dass es sein Plan war, in Myers rauszuwerfen, ne? Scheint wohl schon zu sein, der würde mich auch auch nicht wundern, jetzt, wenn die Fehler jetzt doch nochmal weiter mit Myers und Kedona. wenn der sich sogar Kedona annimmt oder Kedona irgendwie so sowas wie der Trainer jetzt wird von Zimbir ne? Denn ähm, ja, der ist ja praktisch von dem guten Brian Myers auch rausgeworfen worden. Zimbir als Schüler. Obwohl er sich ja selber, Sam ja nicht mehr als Schüler angesehen hatte. Er hat ja immer gedacht, er sei was Besseres, er werde bevorzugt von Brian Myers und so weiter und so fort. Was er denn nicht, weil er eben eines Besseren belehrt wurde und ja ebenso gekattet wurde. Wie das ja Brian Myers mit der, mit, der klassischen, äh, ja, mit, den, mit der klassischen Fingergeste, wenn man so die Schere macht, äh, them thematisierte oder eben ihm mitteilte. Ne? Und dahingehend macht es natürlich Sinn, wenn er dann praktisch nicht mehr unter die Fittiche steht von Brian Myers, dass er seinen ehemaligen Mentor, so sag mal jetzt, in den letzten Monaten rausgeworfen hat. Hat mir sagte gesagt, Mensch, der Junge hat vom Besten gelernt, in dem Fall von Brian Myers, ne? dass man eben, äh, dass man eben, äh, wie war das? Ja, naja, dass man, dass man eben, ja, dass er davon gelernt hat und dass er eben, äh, ja, nicht jeden vertrauen sie dahingehend, dass er in Myers Insel war raus. War. Auch geil. Geil gelöst. Ja, da wird es, denke ich, natürlich logischerweise denn Fehler geben. Ne? Da kann man durchaus aussehen. 15, 16 und 17 waren denn Rich Swann Ace Austin und Moose gewesen. 18, 19 und 20 waren Eddie und Alicia Edwards. Und der letzte war in W. Morrissey, der ehemalige Big Cass aus der WWE oder Cass XL. Ne? Ja. Die attackiert noch den guten. Ich sag weiter, ein Cass XL, W. Morrissey, also Alicia Edwards, die ja nun mit Kendra auch einen Kendo-Stick hat, die, ne, so wie ihr Ehemann Eddie Edwards ja Kenny hat, ja, der zerschellt doch am Rücken von den guten W. Morrissey, der dann, der dann die gute alicia hochnahm und mit einem Gorilla-Press-Upslam auf Ziggy Dyson, wie es keiner draußen warf, Eddie Edwards musste auch gleich danach die Segel streichen, nachdem man Boah, das sah auch so böse, so böse aus von Moose. Außerhalb des Ringes eine Powerbomb auf April abbekam und dann eben durch den Big Boot auch eliminiert wurde, der gute Eddie, ne. Ja, und dann ging es eigentlich Schlag auf Schlag. Ja. Dann sind die, dann haben sie ja noch Chris Sabin zusammen rausgeworfen gehabt. es waren sich uneins gewesen, weil im Moose versehentlich natürlich mit einem Candlestick, den er eben Eddie Edwards abgenommen hatte, den guten W. Morrissey eine mitgab, ja. Da waren beide sich einig gewesen, kommen wir arbeiten zusammen. Moose war aber derjenige gewesen, der eben das, ja, der eben hier sagt, ey komm, wir arbeiten zusammen und so weiter und so fort. Und Rohit Raju war der Meinung gewesen, äh, er kann sich mit den beiden zusammentun, weil er, weil er denen die beiden klar macht, hey ich bin auf eurer Seite, ja, und so klassisch Rohit, auch Comedy-mäßig, ja, die sich eben selber selber feiern, stieß die Bede so ein bisschen weg, um dann eben für sich selber zu, zu posen und die Bede fand es natürlich nicht geil und war für ihn natürlich aus, ne? War aber auch geil gelöst gewesen, ja. Und schlussendlich war denn eben nicht W. Morrissey gewesen, der gewann, denn der wurde von Moose, wie sollte es anders sein, eliminiert, nachdem er Rich Swan eliminierte, also der gute W. Morrissey und der gute Moose gewann wirklich die Coilshot Shot Gauntlet Battle Royale. Richtig geil, mega nice. Und dann war es das auch gewesen. Dann kommen wir nämlich zum, war wirklich richtig gut gebookt gewesen, war, ich, also war für mich einer der besten Coilshot Shot Gauntlets, hätte ich beinahe gesagt, ja. Wo wieder schön Überraschung dabei ist, war Biker sowieso, ne? Dann kommen wir gleich zum Take-Team-Titelmatch der Good Brothers und ja, Finn Juice, Juice Robinson De und David, David Finney Jr. und den Bullet Club Hiko und Rich Swan, wollte ich ganz sagen, Chris Bay. Sie haben ihre Titel verteidigt, und das war ein Tipp gewesen, den ich richtig hatte, ausnahmsweise. Ich weiß ja nicht, wen habe ich denn gesagt, als Sieger bei corner Shot? Ich glaube, ich habe Dummy Morris gesagt, das war falsch gewesen. Die Hütte Exhibition war richtig. Die Hütte knockout take war, glaube ich, klar gewesen. War auch ein richtiger Tipp gewesen. Und was war noch? Ja, und weil bei Design war auch klar, dass sie verlieren eigentlich. Ja, aber gut. Ach so, und Digital Media Championship war falsch. Aber ist ja auch egal, ob ich richtig falsch bin, ja. Aber dennoch, ähm, ja, war, wie gesagt, Bound for Glory wirklich richtig gut. Und ja, die haben ihre Titel verteidigt. Natürlich äh, auch wieder... Durch so eine, ich möchte mal sagen, Unachtsamkeit, ne? David Finney, glaube ich, haben sie gepinnt, weil der zuvor, oder war Hicoleo, ne, Hico haben sie e pinnt, ja? weil, ja, er nicht mitbekommen, dass der sich einwechselte. Und David Finney dachte, dass er noch drin sei, aber dann hat Karl Anderson ihn rausgeworfen, nachdem David Finney eben Hicoleo pinnen wollte. Und, nee, Carl Anderson hatte sich eingewechselt haben. So war gewesen. Ja, und er äh, staubte dann praktisch den Sieg ab, ja. Rannte dann gleich wieder nach, nach draußen, ja, fiel ein paar Mal hin. So eine Art, wir machen uns mal schnell aus dem Staub, weil wir wissen, was wir da gemacht haben und dann wartet die Wesen. Wenn man jetzt sagen sollte, was war das schlechteste Match gewesen, war das so das Match gewesen, was, ja, jetzt, äh, weiß ich nicht, am nicht solidesten gewesen ist, naja, egal. Auf jeden Fall haben sie ihre Titel verteidigt, richtig, richtig nice und ich bin gespannt, wann wir denn endlich mal das Match bekommen. Bullet Club gegen GOB. Also dann Tama Tonga und Roa gegen Kai Anderson und Doc Gellow. So, dann waren ja danach nur noch, lass mich mal kurz überlegen, zwei Matches war. Ja. Dann war ja eigentlich nur noch das Knockout Championship Match gewesen. Diona Peraza gegen Mickey James und danach Christian Cage gegen Josh Alexander. Und auch da muss ich sagen, ja. Hätte ich nicht gedacht, ne, dass Mickey James sich den Titel holen darf. Sie hat wirklich Diona Purazo besiegen können nach einem Mickey DDT, so nennt sie den ja gemacht, ne. Und auch da beweist Impact Wrestling, den hat sie zuvor auch gezeigt, das ging aber nicht durch. Und aus dem Fujiwara Armbar konnte gerade noch so auskicken, beziehungsweise das Bein unter das Seil legen. Ne? Und konnte ja so denn ähm, ja, dafür sorgen, dass Purazo den, äh, den Fujiwara Armbar abbrechen musste. Muss ich sagen, er ich damit nicht gerechnet, ne. Dass Mickey James das Ding wirklich reißt, auch ein sehr gutes Match gewesen, ja. Doch da, wie gesagt, beweist Impact Wrestling, eben, ey, schaut mal her, die alte Dame, so wie sie ja in der WWE bezeichnet wurde, so natürlich intern, ne. Mickey James darf bei uns einen Titel gewinnen, ne. Mit 41 Jahren, während sie bei euch da irgendwo in der Uppercarte rumdümpelt. Und die haben jetzt wirklich bei einer Show bewiesen, so ja zweimal mit Frauen in dem Fall, ne. Sie ist die Iconics oder die Inspiration, dass die eben natürlich nicht nur Main Eventer Potenzial haben, weil die gar ja schon über die Inspiration sagte, sondern eben auch natürlich die Zeug am Champion zu sein. Mickey James ist ja wirklich schon hui, äh, viermal Knockout Champion gewesen, dreimal, sechsmal WWE Champion, äh, WWE Women's Champion, ich. oder war, war das insgesamt ihre, ihre Titel? Reicht mal nachher, ja. aber wie gesagt. Schon mega geil gewesen, muss ich ganz ehrlich gestehen. Muss man muss überlegen, habe ich jetzt noch irgendwas vergessen? Nee. Hall of Fame wollte ich natürlich auch noch sagen. Ja, aus dem Kong natürlich, ne? wie gesagt, aufgenommen worden. Alle Knockouts standen drumherum und auch mercedes Martinez Das war zu sehen. Ich denke, die wird auch unterschrieben. Bei Impact kann ich aber offiziell jetzt noch nicht bestätigen, dass sie das wirklich hat. ja, und ja, gut, das war dann eben auch gewesen. Ne? Die ganze Rivalität äh, haben sie haben sie thematisiert. Ja, awesome Kong, also zwischen ihr und Gay Kim. Gay Kim und sie sind ja sehr befreundet. ne und Dass sie eben ja als, ich sag jetzt mal, Asiaten und Afroamerikanerin praktisch äh, die Ersten waren, die bei TNA beweisen konnten, wie gut sie sind und eben ihre, ihre Kultur vertreten durften. Was ja in Amerika auch immer so was ganz Großes ist. Ja, weil eben leider... und ne? leider Mittelalter, äh, immer noch nicht selbstverständlich ist, oder eigentlich müsste sowas selbst, selbstverständlich sein, ne, und äh, die eben darüber sprachen, ne, und Gabe immer mal der guten Orson awesome Kong alles schon vorweggenommen hat und ihre Rede eigentlich, äh, ja, jetzt improvisiert werden musste, so also hat Orson awesome Kong gesagt, der, der ja, ne? ja, das war schon geil gewesen, ne, muss ich echt sagen, dass so eine Erzrivalin, zumindest im Ring, bei TNA oder Impact, im wahrnehmen eigentlich wirklich die besten Freundinnen sind, ne, schon cool, schon geil. Und ich hoffe, das vielleicht auch aus und ja irgendwie fest bei Impact. Ist Produzenten habe ich ja schon reise, ich weiß es nicht. Oder sich und nicht zu schade ist, mal so für 1-2-Matches im Jahr zurückzukommen, so sieht der Begay auch ab und zu mal, ja. Wer weiß denn? Lassen wir uns auch mal da überraschen. War aber, wie gesagt, richtig cool gewesen. Die ganzen Knockouts versammeln sich denn, um sie zu ehren sozusagen. Sie umarmt alle noch. Ja, und da war eben auch die gute Mercedes Martinez drunter gewesen, wie gesagt. Jo, und Main Event... Aber glaube ich mit dem besten Match gewesen, muss ich sagen. Richtig geil. Der bessere Kanadier hat am, hat am Ende gewonnen. So war ja praktisch die ganze Fehde gewesen. Und konnte seinem Sohn und seiner Frau beweisen, wie gut er doch wirklich ist. Ich denke ihr wisst schon, wie ich meine. Ich meine natürlich den guten Josh Alexander. Der konnte wirklich neuer World Champion werden. Unfassbar. Also, wer mir gesagt hätte, dass der mal World Champion werden wird bei Impact Wrestling und den hättigen Vogel gezeigt, ja wie der sich entwickelt hat, ja, der habe ich ja schon mal gesagt. Ja. Der ist auch wirklich so ein Main-Event-Typ mittlerweile gewesen. Ja, nachdem er den X-Division-Titel abgeheben hat, weil ich ja wie gesagt habe ich auch tausendmal gesagt, der nicht gefeiert habe, dass er da drin ist, aber eben immer überragende Matches hatte in der X-Division, ja, ist der wirklich neuer World Champion geworden. Ne? Richtig krass. Christian Cage hat ihn dann oder auch eine ganze Weile umarmt, ja, und ihn den Titel. Höchst feierlich überreicht und es soll so angeblich die Zusammenarbeit damit äh, offiziell na, beendet worden sein zwischen AEW und, und Impact. Ne? Mal gucken, ob das stimmt, dass sie denn doch nicht so eine feste Zusammenarbeit ist, auf längere Sicht gesehen, über ein paar Jahre, sondern wirklich nur für ein paar Monate. Gewesen ist, ne? Denn wie es denn weiter, wenn es stimmt denn mit den Good Brothers? Die ne? sind ja nun sehr eng mit der Elite verbunden. AEW sagt nur, ne? Wäre schon ein Verlust, ne, wenn die jetzt nicht mehr regelmäßig zu sehen wären bei IW, finde ich persönlich zumindest. Aber gut. Und ja, der rief dann seinen Sohn und seine Frau in den Ring. Alexander ja, fing auch anzuwählen, umarmte die und dann kam eigentlich das What? Für den größten Schocker wahrscheinlich überhaupt sorgte und generell überhaupt einer der größten, weil überhaupt vom Fernseher. Ich dachte mir so, what the fuck, ey? Was ist das denn jetzt bitte? ja. Das haben die auch so überragend gebuckt wieder, ne? Und auch so gesellt, so verkauft von Josh Alexander. Weil, ich mal, jetzt hat er diesen großen Moment, ja? Und ich hab's auch während der Show wirklich, wirklich mir schon gedacht. Aber ich hab den irgendwie verdrängt gehabt im England, ja? Ich hab mich so gefreut für den, ja? Weil das auch sein so großer Traum war. Und die haben auch so geile Clips von ihm hier gezeigt und präsentiert, die einen absolut abgeholt haben, ja? Und dann ist da sein kleiner Sohn im Ring 5, sechs Jahre als seine Frau, ja, umarm ihn, ne, und so weiter, und so fort, was schon sehr emotional ist, weil er eben angefangen hat zu wählen und endlich sein Traum in Erfüllung gegangen ist und will gerade den Titel sein kleinen Sohn nehmen, ja, da kommt der Sieger, der ja schon gondet nach draußen, in dem Fall Moose, ne, und cash praktisch in klassischer Money-in-the-Bank-Manier seinen Vertrag ein, oder seinen Pokal ein, so wie Ryan did im letzten Jahr, gemacht hat, oder Rhino hat ja im letzten Jahr gewonnen und ist ja dann Take-Dim-Champion gewonnen als er bei Violet bei Design war, ne? und verpasst denn während sein Sohn, also von Josh Alexander und seine Frau, noch den Ring verlassen, ne? und total geschockt sind, und der kleine auch anfängt zu wehen, verpasst den Josh Alexander vor seiner Familie eigentlich, ja den Spear und krönt sich selbst zum neuen Impact Champion. Ich habe gedacht, ich werde nicht mehr. Also, ich freue mich wirklich megamäßig. Ja? Das soll man nicht missverstehen. Weil ich Game ja diese ganze Storyline rund um Moose so kritisiert hab, Ne, Macht natürlich jetzt alles Sinn, warum man so eingesetzt wurde, wie er eingesetzt hat. Ich habe damit überhaupt nicht gerechnet. Überhaupt nicht, weil, äh, ne? weil die Storyline ja was ganz anderes hergab. Eigentlich alles, was ich gesagt habe. Moose könnt ihr immer, ja mal gerne in die letzten Guys Reviews reinhören. Ne? Äh, zweiter Part NR und Impact Wrestling. Ähm, aber jetzt im Nachhinein, ich, ich, ihr seht, macht dann natürlich alle Sinn und die haben mich dann wirklich auch nicht nur eines Besseren belehrt, sondern auf dem falschen Fuß erwischt, sondern eben doch wirklich ja, bewiesen, was für ein gutes und konstantes Booking sie eigentlich liefern. Impact Wrestling. Es ne? war von vornherein, dann kann man mir erzählen, was man will, geplant gewesen. muss den Titel gewinnen zu lassen bei Bound von Glory. Bin ich eigentlich schon eine Überzeugung von. Muss ich ganz ehrlich sagen. Wobei. Oder, na ne, wenn ja, dann lasse ich euch das wissen beim nächsten Mal, ja. Aber das macht ihm, wie gesagt, jetzt alle Sinn mit Moos. Ne? Ich habe da so, so krass kritisiert, ja, wie der eingesetzt wurde, ne, der gute Moos. Und jetzt gewinnt er wirklich Alexander und versaut ihn diesen Moment. Oh, echt krass gewesen. War für mich einer der geilsten Cash-Ins überhaupt gewesen. Nimmt man mal auch mit, äh, mit den, na... Den Mann in den mit ein und irgendwelche anderen Verträge, die man einlösen kann, siehe Camelo Hayes bei NXT und so weiter und so fort. Überragend. Überragend. Muss ich wirklich sagen, wir haben mit Moose einen neuen Champion. Heftig. Äh, wirklich, wirklich heftig. Äh, schon, schon echt krass, ja. Die Rede war ja nun gewesen, dass der gute Braun Strowman debütiert, Bill Impact Wrestling, meine Lieben. Wrestling Nerds und Wrestling Nerds, der gute The Titan, habe ich gar nicht gesagt, nennt er sich jetzt der Titan Adam Shear, ist das ist der richtige Name. Aber der, der, der war wohl auch vor Ort gewesen. Er ließ wohl selber die Verhandlung platzen oder den endgültigen Deal platzen, so heißt es offiziell. ja, Schade eigentlich. Dann bin ich mal gespannt, wie ich da weiter wie man so schon sagen, ja. Denn man ist ihm davon ausgegangen, dass der vielleicht im Main Event aufstieg bin ich genauso, ja. Und der eben vielleicht Alexander herausfordert weshalb vielleicht doch sein kann, dass es eben nicht auf längere Sicht geplant war mit Moose. Ne? Aber wie gesagt, ähm, ist schon wirklich krass, ich hoffe, der, der unterschreibt trotzdem noch bei Impact. Ne? Man weiß ja, was der anheblich an Kohle verlangen soll ne, für einen Auftritt. Adam Schier hat es auch äh, direkt jetzt äh, eigentlich schon bestätigt gehabt, obwohl er eigentlich dachte, dass es ein Dementi ist, ja? war meiner Meinung nach nicht gewesen, aber gut. Indem er ja eben das bestritten hatte, dass er wohl pro Auftritt, 28.000 Dollar nehmen soll. So viel hat nicht mal ein Rey Mysterio in der, in der Independent-Szene genommen damals. Ja. Also unfassbar, was das für eine Summe ist. Und er will sich wo angeblich nicht mehr Vollzeit ans Wrestling bin. Was immer das du heißen, heißen mag, ja. Schauspielerkarriere, wie auch immer, ich weiß es nicht. Ne. Aber meiner Meinung nach passt jetzt ja so zu Impact wie die Faust aufs Auge und das ist für ihn, für mich persönlich, der ideale Arbeitgeber. Ich muss ihn nicht bei AEW sehen. Den guten Adam da passt ja auch für mich ja nicht hin. Aber ich denke, die auch Interesse an ihm haben sollen ne, und wahrscheinlich auch bereit sind, noch mehr zu bezahlen und ihm noch mehr, wie, ich sage es mal, Freiheiten zu geben mit seinem Booking, wenn er sich wirklich nur anderen Projekten widmen will, wie das heißt er dann wohl da in nächster Zeit aufschlagen wird. Ich hoffe trotzdem, dass Impact ihn noch weiter verpflichtet, denn da war wohl ein fester Auftritt geplant gewesen. Wie gesagt, kam nun nicht zustande, nun gut, warten wir mal ab, wie er da weitergeht. Ihr werdet das von mir erfahren. So, das war's. Preview-Folge, Preview-Review-Folge äh, ist vorbei, so, zum Bauen von Glory. Überragend. Mega geil. Richtig nice pay Bitte, bitte, schaut euch den an. Ne? Ja, unterstützt auch Impact. Ein Fünfer, meine ich mal, im Monat. YouTube könnt ihr alle vier großen pay eben auch Bauen von Glory, ne, für ein Fünfer im Monat. Also, oder könnt natürlich auch Fight-TV rauf in der Zeit, aber 20, 20 Euro. Also, schon keiner Unterschied, ne? Ja, oder eben gerade mal einen Taler, in dem Fall 99 Cent, also aufgerundet in Euro für, ja, für vier Impact Shows im Monat. Also jede, jede, jede Woche bekommt ihr die wöchentliche Folge exklusiv auf YouTube als Kanalmitglied. Besser geht es eigentlich nicht. Ne? In diesem Sinne bin ich raus, wenn es euch gefällt, wie immer eigentlich. Ne? Gerne Daumen da lassen und Unterstützung zeigen, ganz wichtig in der heutigen Zeit, wisst ihr ja, ne? ja, dann verabschiede ich mich. Ne? Haltet natürlich auch gerne, gerne mal Immer so schön sagen, auch die Ohren und die Augen offen. YouTube und Twitch, ne? nur ne. Auch da wird noch ein bisschen was kommen zum Thema Wrestling und Big Wrestling und Major League Wrestling und was weiß ich noch NWA ne? und so weiter und so fort, ne. Da bin ich raus. Hat mega mäßig Spaß gemacht, diese Folge zu produzieren und darüber zu sprechen, weil es wirklich geil ist. Auch natürlich die Entrance von The Inspiration. Könnt ihr, denke ich, auch überall in, in den Social Medias finden, ne? Ähm, ne. Insta, Twitter, YouTube, ihr wisst, was ich meine. Und Hoffentlich feiert ihr das genauso in die Ecke. Ich bin raus. Dit wart. Es ist wunderschön, wrestling fans zu sein. Ich kann es nur nicht oft genug sein und ich weiß, ich wiederhole mich, aber es ist einfach so. Haut da rein, habt einen schönen Tag. Und werdet natürlich ein Guy. In dem Fall become a Guy.